0: 音声広告実験体今回もロボットスタートの中の人1名と外の人1名でお送りしますえっ、ー、と今回は第3週ですので質質問問回答会ですか、ねうん、何かかね何印象に残っったたご質問ってありましたか
1: うそうですねあの先月もそうでしたが引き続き技術動向についてお聞きしたいっていうお話が多い気がしますね。技術です
0: か、うん、で個人的には興味ありますけどちょっとリスナーさんの属性ってますか<笑>い
1: やー本当はね番組を始めた頃はもっと多くの方に聞いてほしいって思ってたんですけどよく考えると番組のテーマがちょっとマニアックだったんですよね。よく考えなくても分かると思いますけどね。で特に広告業界の方が聞いてくれてるのかなって最初は思ってたんですけどうん、うん、意外と音声領域を研究されてる方ですとか、うんうん技術畑の方も結構いらっしゃるんですよね
0: 。ーと、ああ、確かに実験っていうキーワードで番組が見つかることも多いと
1: 思うんで、そうなんですよ。で、あとは、オーディオスタートニュースというとあのデジタル音声広告領域のテキストメディアの方も運営してますけど、うんうん、こちらでもちょっと技術寄りの話題を取り上げることが多いっていうのもあるので。あなるほど
0: 検索エンジンでマニアックな技術ワードからそそそのテキストメディアにたどり着いて、はい、でそのサイトの中にあるこの番組のバナーを見つけて、うん、聞き始めてくれる方がいらっしゃるというそそんんななことでですすかね
1: そうなんですよで<ー>記事ごとのページビューとかも見ているとあれこの記事何でこんなに見られてるんだろうみたいなの結構あってですね。マニアックなワードが含まれている記事が結構そういう感じになるんですよね。ああ、なるほど。ちゃんと背景があったわけですね。はい。で、まあ、ここから学んだこととしては、本気でポッドキャストに取り組むのであれば、うん、プラットフォーム内の検索以外の動線っていうのを意識することも重要じゃないかなというふうに思ったわけです
0: 。そういえば三3ヶ月前くらいですかね。あ、う、の、ん、Google、う、さんが検索をリニューアルして、確か検索結果からワンタップでアップルポッドキャストとかアプリを立ち上げて番組再生、うん、一発でできるようになりました
1: よねはい、あの詳しいですね。でまあこれってまだアメリカ限定の話なんですけど検索からポッドキャスト番組への動線っていうのはすごい改良されたんで、うんまあ、いずれ他の国でもそうなると、うん、ことを考えると、うん、ウェブ検索からの輸入っていうのはやっぱり意識することはまあポイントかなっていうふうに思いますね。うんああ
0: まあ、あの話がずれたんで戻しますけどやっぱり技術技を求められているリスナーさんが多いということで、うん、そのニーズ
1: には応えていきたいですよね。うん、そうですね、はい、ということで、まあ、そんな中、うん、早速技術面からちょっと業界を見ていこうと思うわけなんですけどデジタル音声周りの技術開発っていうのはかなり早くなっているので、まあ、そもそも月に1回ぐらい使わないともうキャッチアップできない、はい、あのそこに貢献するの難しいんじゃないかなって思うほどのそういった規模でこうニュース出てきてるんですよね。うん、これ話したいだけじゃないとそうですそうですあいやキ、まあ、ャッチャーッ押してもらうって意味だともうちょっとねちゃんとやらないとなって思うところあるんですよね、うん、あ番組の一応コンセプトですもん
0: ねはいでも確かに先日あのガーファの一社を掘り下げるだけでもかなりのボリュームになったと思うんでうん、えー、でちなみに直
1: 近では何か気になる動きってありましたかまずですねちょっとまあ業界寄りではあるんですけどポッドチェイサーっていう会社が業界初の予測人工統計機能っていうのを発表したことで、うん、これはあのエピソード内、まあ、ポッドキャスト番組の中で話されている内容を AI が分析をして、うん、でそこからリスナーの年齢と性別を予測可能とするっていう取り組みなんですね。はいはい
0: おっとこれはファーストパーティーデータを活用しなくても番組内容からリスナーの属性の推測が可能にな
1: るっていうイメージですかいわゆるデモグラフィックを推定する仕組みを、うん、文章を分析するっていう形で実現すると。ああああああであのターゲティングっていうのはそもそもポッドキャスト広告の弱い部分だったのでしかもこれ、うん、個人情報保護にも対応した形ですからこういった機能が出てくるっていうのは結構大きな意味があるんじゃないかなとうう思いますね
0: 。うん、うんうんうんでもこの素人目線で見るとこのコンテクスシャルターゲティングという概念自体の中にリスナーの推測っていう考えが含まれていると思ってるんですけどそれ以上の推測が求められてるっていうことですか
1: この部分は、あの広告を出稿される方とか、広告を提案されるまあ代理店の方と、うん、まあそれぞれの立場で異なるとは思うんですけど、うん、根拠データを第三者が提供できることにまあ一定の価値があるのかなと。まあ、デモグラフィックで広告を売ってる人なんかは、デモグラで話できたほうが話楽じゃないですか。広告主の方も、うちはあの何歳の男性にとかって、いつもそういう形で広告を出してる場合っていうのは、ね、あのデモグラフィックで売りたいとか買いたいとかあるのかなって思いますね。よりどころがあるほ、まあ、う
0: が、ね
1: はい、受け入れやすさも上がると思いますし、うん、結果が出た時にデータ分析を行うことでその仮説や根拠は正しかったのかっていうのを振り返りしやすくなるっていう点も大きいんじゃないかなというふうに思います。うんうんあ仮説検証の精度ですとか速度の向上にもつながってくる、ねうん、そうですねでデジタル音声広告単体ではなくてさまざまな広告手段を組み合わせてプロモーションっていうのを行うケースも多いので他の広告手段と同じうん、うん、もしくは近い手法で分析できるっていうのはやっぱりすごい重要なポイントなんじゃないかなというふうに考えています。うんえっとまだちょっと理解
0: しきれてないんですけども、うん、このコンテクシャルターゲティングそのものがサードパーティークッキー廃止後の手段として注目されてますよね。うんうんはいでそんな中でなんでこのタイミングで予測 AI が必要になるのか、うん、これから業界にとってどのような意味を持つのかについてもう少し詳しく
1: 教えてもらってもいいですかこれまず前提として、まあ、番組の内容をもとにリスナーの年齢と性別を AI が予測するってことからコンテクスチャルターゲティングとは対立するっていうよりは補強・補足するといったま要素があるんじゃないかなというふうに捉えています。その上で、ポッドキャストの番組数っていうのは、まあ、日に日に増えているので、まあ、人力では分析は当然追いつかなくなってきますよね。うんはい、はいはい。で、この無数ある番組っていうのと、広告主のマッチングを考えた際に、まあ、その自動化につながる技術というのは、まあ、広告主の目線で見ても、ポッドキャスター目線で見ても必要だというふうに思います。
0: ファーストパーティーデータもサードパーティーデータも使えない状態で効率的なマッチングの実現を考えた場合にいわゆるデジタル上で推測
1: する機能にあった方が自動化を実現しやすいってなんかそんなイメージですかでちょっと細かい部分まで説明すると、まあ、かなり時間かかってしまうんで端的に既存のアドテク技術とまあ融合しやすくするっていうのは間違いないだろうなというふうに思いますね。うんうんうんであと、まあ、私たちのようなアドネットワークを運営する立場から言うと、まあ、再生数が少なくとも、うん、ま広告価値の高い番組見たいなたくさんあるわけなんですよね。うんうん、で人力によるマッチングでは、まあ、ビジネスの効率の観点より、まあ、後回しにされてしまうとちっちゃいんでこれ後でいいやみたいなってことも起こりえますけど。そういった機械のロスを生まないためにも自動的に、うん、あのいろいろデモグラフィックしてくれるって技術は重要だと捉えてますし、まあ、そこいいったところは常にに僕らも追いかけてるってるう状況にありま
0: すね、うん、そこまで役割ですとか重要性があるとするとこのデータの信憑性っていうのも大きなポイントになると思いますけれども
1: 、うん、この p o d j i g s e r さんってそもそもどのような会社なんですかこれもともとアドテクの会社ではなくて Podcast のデータベース構築とかツール提供を行っている会社なんですね。うんで今回の AI についてもあの500万を超えるポッドキャストのデータベースを使って、まあ、詳細な人口統計をもとに開発したということなので、まあ、少なくとも十分な教師データというのは持たれていたというふうに考えています
0: 。今あの業界初の予測人口統計機能っていうお話をしましたけども、うん、まあこの分野は恐らく今後も動きがあると思いますし、まあ、業界に与える影響も大きいかと思いますので、はい、またあの動きがぜひ教えてください、はいはもちろんですちなみにその他の切り口で何か気になる動きってありました
1: かえっとです、ね、スマートスピーカー等の音声デバイスについに生成 AI の活用が始まったっていうところですかね。先日もあのアレクサに
0: 生成 AI を活用する取り組みが進んでいるっていう話ありましたよね
1: はいまさにあえと9月の後半かな、アマゾンエコファミリーの新製品の発表ってあったんですけど、えー、その発表の際に、アレクサの新しい機能というのが発表されましたよね
0: 。えーどんんな機能が搭載されたんですか
1: 、えー、これまだプレビュー版っていうことなんですけど、うん、あの大規模言語モデルを活用して会話型 AI がちゃんとしたものが搭載されてこれによって推論だとか、うん、ユーザーの意図の推測、うん、とものすごい複雑なリクエストに対する理解能力っていうのが大きく向上したってことを、うん、えと発表されてましたね。対応がスムーズに
0: できるようになると、まあ、データも取りや
1: すくなるでしょうから、うん、パーソナライズの,の精度にもつながってきますよね、はい、でそうなってくるとファーストパーティーデータを誰が抑えるかっいう話になりますしその際デバイスを抑えてる会社がまあ有利ってことになりますよね
0: あ。そうすると他の企業
1: も黙ってられないですよね。はいでまさにこのアマゾンの発表の約2週間後ですね、とある企業が同じようにですね、うん、AI 音声アシスタントに生成 AI を統合するってことを予告したんです、ねうん、おこれも実質
0: 2択くらいな感じしますけど、ええーと、A 社さんですか
1: ね。うーん残念、相変わらず2択弱いですね。まあ、あの運はね貯めていくタイプだと,、うん、ということは GEE さんですかそうですねあのあ<ー> Google さんが AI 音声アシスタントの Google アシスタントに生成系 AI のバードを統合したアシスタント・ビズ・バードっていう名前の新サービスを発表されてましたと、はいはい、ええー、ちなみにどんな機能になるんでしょうかこれもちょっと、ね、話すと長くなっちゃうので細かい説明は避けますけど、うん、えと書かれていたのはインテリジェントでパーソナライズされたアシスタントが望まれるようになったことを前提にしてて、うんまあ、それに対応した機能を提供するとバードも僕日々使ってるんであこれが女いアシスタントに搭載されると、うんまあ、レベル今までとは全く変わるなっていう、まあ、そんな印象ですねあちょっとね横文字が多くてあのふわっとした理解なんです
0: けど、まあ、大枠で言うと各社狙っていることは同じ。同じような印象
1: ですかね。そうですね。あのもちろんハッブルも。CD、まあ、に関して生成 AI の対応というのはもちろん進められているでしょうから、うん、まあこのあたりはもう僕らも常にウォッチしてるという状態です
0: ね、はいあ。そういう意味では GAFA 各社がポッドキャストのプラットフォーム競争しているというのはあの認識ありました
1: けど、うん、音声デバイス面ででも今競って,るっているとこすね、うんはい、それだけ、まあ、この音声領域というのは注目しているという点とあとやっぱりファーストパーパティーデータの重要性が高まっているというのも大きいんでしょうね。
0: ちょっとこの点に関しては、まあ、日本が出遅れてるのかなっていう危機感も感じますけれども、まあ、話の全体としてはこのファーストパーティーデータを誰が抑えるかっていうものと。うんうんえれないなら推測推論 AI で戦おうっていう、まあ、そんな戦いが始まってるんだなって印象を持ちました
1: そうですね、まあ、この辺りについてはここ多分ね数年ずっとホットのテーマになると思うんで、うん、まあ音声領域の切り口からにはなりますけど引き続き追っていきながらまあこ,こ,こちらでもあの紹介できればなというふうに思ってます
0: 、うんお。というところで本日はこの辺りしましょうかはい,いや本日もお聴きいただきありがとうございましたありがとうございました
1: 音声広告に興味のある方音声広告についてもっと知りたい方こんな検証をお願いしたいという方がいれば概要欄にあるリンクよりお気軽にご連絡ください。それではまた。